0: Áldás, békesség, sok szeretettel köszöntök mindenkit a mai családi Isten Valóban családi ez az Isten tisztelet. Az apostol szavaival is hadd köszöntsem a jelenlévőket. Kegyelem, irgalom és békesség adassék nélkünk bőségesen a mi Urunktól, Jézus Krisztustól. Amen. A 91. Zsoltárunkat énekeljük. A 91. Zsoltárunknak az első versét illetve a második és az utolsó versét énekeljük. Tehát az első, a második és a nyolcadik verseket, aki a felséges úrnak lakozik oltalmában. Imátságra hajtsuk meg a fejünket, és így forduljunk a mi úrunkhoz. Drága mennyi atyánk, oly sok a félelem a szívünkben, oly sok a félelem ebben a világban, oly sok minden tart távol tőled bennünket. Most ez a helyzet is, mindaz, ami körülvesz, ami híreket kapunk, ami megrettent, megfélemlít bennünket. Még attól is eltántorít, hogy eljöjjünk a Te házadba hogy figyeljünk a Te szabadra. Menj el, Atyánk, arra kérünk Téged, hogy mi, akik itt vagyunk, bár maroknyian, de kitartóan lehetünk itt előtted. Így végezhetjük a feladatainkat, szolgálatainkat, mindazokat, amiket ránk bízol. Segíts, hogy tudjuk továbbvinni a Te üzenetedet, elmondani mindenkinek, milyen nagy dolgot tudsz letenni, milyen hatalmas a Te dicsőséged. Így add a Te üzenetedet a szívünkbe, hogy ezzel felvértezve, megerősödve tudjuk hirdetni a Te üzenetedet. Tudjuk másoknak átadni azt az örömhírt, amelyet nekünk is elkészítettél ma. Így légy velünk a Te szent lelkeddel. áld meg bennünket. áld meg a mi ígére figyelésünket. Amen. Kedves testvérek, Isten igéjét Márk evangéliumából olvasom. Márk evangéliumának az első 12 verséből jól ismert példázat, ez is, ahogyan ezt megszokhattuk itt a 11 órási istentiszteleteken. Jézus ekkor példázatokban kezdett szólni hozzájuk. Egy ember szőlőt ültetett, kerítéssel vette körül, borsajtót ásatott és őrtornyot épített. Azután bérbe adta a szőlő munkásoknak és idegenbe távozott. Majd amikor eljött az ideje, elküldött a munkásokhoz egy szolgát, hogy megkapja tőlük a részét a szőlőtermésből. De azok megragadták a szolgát, megverték és elküldték üres kézzel. Ismét elküldött hozzájuk egy másik szolgát, ezt pedig agyba főbe verték és megalázták. Újból küldött egy szolgát, ezt megölték. Azután sok más szolgát is küldött, némelyeket megvertek, másokat pedig megöltek. Volt még egy szeretett fia. Utoljára őt küldte el hozzájuk, mert azt gondolta, a fiamat meg fogják becsülni. A munkások azonban ezt mondták egymás között, ez az örökös. Gyertek, öljük meg, és milyen lesz az örökség? Megragadták, megölték őt, és kidobták a szőlőn kívülre. Mit tesz hát majd a szőlő ura? Eljön, és elpusztítja a munkásokat, azután másoknak adja a szőlőt. Vajon nem olvastátok a Szentírásban? A kő, amelyet az építők megvetettek, az lett a sarokkő. Az úrtól lett ez, és csodálatos a mi szemünkben. Ekkor el akarták őt fogni, de féltek a sokaságtól. Mert megértették, hogy róluk mondta a példázatot. Ezért, hogy ott hagyták őt, és elmentek. Ámen. Isten tegye áldottá az ő igényt a szívünkbe, így figyeljünk az ő üzenetére. Kedves testvérek, az utolsó pillanatban kaptam meg ezt a szolgálatot, és örömmel vállaltam is. Nem is kaptam, hanem én vállaltam inkább. És amikor elolvastam az igét, a szőlőmunkások példázatát, akkor az jutott eszembe, hogy tulajdonképpen mindaz, ami most körülvesz bennünket, mindaz, ami ma van, azt valahogy így lehet elképzelni, valahogy ezt lehet látni a mai világban. Ezt élhetjük meg, mint ahogyan ezek a munkások viselkednek. Valahogy ilyen az emberiség. Így látja az Úristen, így látja a körülötte lévő dolgokat, és így látja saját magát is. Ez a viselkedési forma az, ami igazán jellemző ránk. És annak idején, amikor összeállt ez a sorozat, a példázatokról szóló sorozat a 11 órás Istentiszteletre, akkor még senki nem tudta, hogy májszus 15-én ez lesz az az ige, ami pontosan kell, hogy hozzánk szóljon. Ami pontosan kell, hogy megmutassa nekünk, miről is gondolkodhatunk, mit is kellene végig gondolnunk, és mi is lenne az, az ami fontos, hogy mindezt az életünkben egy kicsit áttervezzük egy kicsit másképpen lássuk. Ha ezt a példázatot elolvassuk, akkor azt gondoljuk, és azt mondhatjuk, hogy tulajdonképpen olyan sok újdonságot nem tud mondani nekünk, hiszen nagyon egyértelmű és nagyon világos mindaz, amit ebben olvasunk. Azonban mélyebbre tekintve, egy kicsit átgondolva mindazt, ami ebben a példázatban van, sok kérdést vethet fel nekünk. Talán már nem is kérdés ez, hanem inkább kijelentés, hogy az ember az mindig magának akarja a gyümölcsöt. Az ember mindig úgy akarja élni az életét, hogy az ő dicsősége, az ő személye, az ő szerepe legyen a középpontban. És ha ma végignézünk magunk körül, vagy talán magunkban, akkor ugyanezt fedezhetjük fel. Ebben a példázatban tisztán érthető mindaz, hogy itt a szőlőskert az maga Izrael, a munkások az a nép, és a gazda pedig maga az Úristen. Logikus, és követhető mindaz, amit ebben a példázatban olvasunk. Logikus, mert az ember így éli az életét, és nem igazán kell gondolkodni azon, hogy miről is szól. Persze nem magunkra vonatkoztatjuk. Azt látjuk, hogy hát Izrael ilyen volt. Izrael így érte az életét, csodálkoznak az izraeliek, hogy így jártak. Hát itt van leírva, Jézus megmondta nekik. Nem mi nekünk mondta, gondoljuk mi. Ezt Izraelnek mondta. Izraeli ez a példázat. Pedig ebben a példázatban az emberi ösztönnek, annak az ösztönnek, ami vezérel bennünket a mindennapokban, az emberi ösztönnek színes és széles skáláját láthatjuk. Mindazt, ami, amilyen érzelmeket, amilyen cselekedeteket kivált belőlünk, mindaz, ami megérint bennünket. És itt is nagyon sok minden érinti meg a szőlőmunkásokat. Az első és legfontosabb dolog, ami foglalkoztatja őket, és ami mélyen beléjük ivódik, ami ott legbelül mélyen egy, igen furcsa érzést vált ki belőlük, az az, hogy kié is ez a szőlőskert. Kié a termés, kié a gyümölcs. Ki az, aki jogosult arra, hogy ennek a kertnek, ennek a szőlőskertnek, amit a gazda ültetett, bekerített, borsajtót készített, tornyot építetett, beruházott, ez a szőlőskert kié? Ki húzhatja a hasznot belőle? És a munkások egy picit... Rosszul értelmezik ezt a dolgot. Talán azért, mert már rájuk is jellemző volt az, ami a mai világban igen gyakori, hogy az ember a pénzt teszi a középpontba, és azt mondja, hogy a megélhetés a legfontosabb. Az, hogy én mindent megtegyek annak érdekében, hogy minél több pénzt szerezzek, minél több pénz legyen a tarsajomba, minél jobb legyen az én életminőségem. És ezt úgy teszem meg hogy mindent megmozgatok ennek érdekében. Mindenre hajlandó vagyok, és mindenre képes vagyok azért, hogy mindezt megtegyem. Hányszor és hányszor látjuk, tapasztaljuk azt, hogy egymáson átgázolva is az emberek a saját érvényesülésüket tartják a legfontosabbnak. Mindegy, hogy a másikat letiprom, mindegy, hogy a másiktól elveszem, de én érvényesüljek, én ott legyek az én nagyságom látszódjon meg, az én életminőségem legyen jobb. És ha kell, akkor magát, a munkahelyemet is becsapom, a munkaadóimat is becsapom, csak azért, hogy nekem több legyen. Ez nagyon jól megmutatkozik ezeknek a munkásoknak a példáján, az életében. És hogy ha veszélyezteti valami is az ő érvényesülésüket, az ő jobb létüket, akkor agresszívan lépnek fel. És ez az érzelem, az a színes kála, ami megmutatkozik itt. Azt olvassuk, hogy a gazda küldi a szolgákat szépen sorba, egyiket megverik, másikat megalázzák, a harmadikat megölik, és akárhányat küld, mindegyikkel elbánnak. És válogatottabb, ne válogatottabb módszereket alkalmaznak annak érdekében, hogy nehogy elvegyék tőlük azt, ami az ő jólétüket fenyegeti. Az ember kihasználja mindazt, ami körülveszi. Ha egy picit belegondolunk, akkor valami ilyesmit élhetünk, meg mi is. Az Úristen annak idején ránk bízta ezt az egész világot. A teremtett világot az ember kezébe adta. És mi kihasználjuk ezt a világot, de nagyon. És nem akarjuk visszaadni az Istennek. Saját magunknak akarjuk megtartani, és annak érdekében, hogy a saját jólétünk megmaradjon, sőt még növekedjen is, mindenre hajlandóak vagyunk. Nem érdekel bennünket a klímakatasztrófa, nem érdekel bennünket, hogy az utókorunknak nem marad semmi, hogy a saját gyermekeink elől vesszük el a levegőt, a jövőt, csak most nekünk legyen jó és talán ez a helyzet, amiben most vagyunk, nem véletlen. Lehet, hogy az Isten azt mondta, hogy most már elég. Egy kicsit gondolkozzunk és vegyünk vissza. Ne rohanjunk mindig. Ne a saját érvényesülésünket akarjuk biztosítani. És ne az legyen fontos számunkra, mert ez az ige a ma élő 21. század emberének azt mondja, hogy igen, ma semmi más nem fontos, csak a saját dicsőségem. Mert én megteremtettem, mert én megcsináltam, mert én elvégeztem, mert az én munkám, az én ötletem, és mindenhol ott van ez az én. És az Isten azt mondja, hogy nem, ember nem a tiéd a gyümölcs, mert a gyümölcs az Istené. Kedves testvérek, Jézus Krisztus nélkül... Ezt a gyümölcsöt mi nem fogjuk tudni élvezni. Ez a gyümölcs csak lehet, hogy itt a Földön ideig óráig valamit hasznot hoz nekünk, de soha nem lesz végleges. És valahol ezt kellene észrevennünk, ezt kellene látnunk, hogyha így gondolkodunk és a saját dicsőségünket nézzük, akkor Jézus Krisztus nem fog beleférni az életünkbe. Én tudom, hogy ma sokan félnek, Félünk közösségbe menni, félünk attól, hogy elkapjuk ezt a vírust, félünk attól, hogy valami olyan dolog történik, ami visszafordíthatatlan. És ez meg is látszik most ezen az Isten tiszteleten is. De azt gondolom, nem csak itt, hanem bárhová mennénk el, mindenhol meglátszan az Isten tiszteleten. Pedig az Isten kertjébe, az ő közelébe vagyunk a legnagyobb biztonságban. És milyen rossz példa ez számunkra, hogy azok, akik ott vannak bent, ebben a szőlőskertben, még azok sem tudnak az Isten dicsőségére cselekedni. Még azok is csak a saját dicsőségüket nézik. Ma vajon ki mit fog kihozni ezekből a helyzetekből? Ki fogja a saját dicsőségét keresni, hogy mert én megtettem, amit kellett. Mert én ott álltam. Hányan lesznek, akik majd felmagasztaltatják saját magukat, mert tettek valamit. A gyümölcs az az Istené, bármit is teszünk, bárhogyan is gondolkodunk. A gyümölcs az soha nem lehet a miénk. Mert az Úristen ezt nem fogja hagyni. Nem fogja hagyni, hogy mi elvegyük a gyümölcsöt. Ő nem azt akarja, hogy mi ragadjuk magunkhoz, hanem ő ajándékba akarja ezt adni. Saját magát adja ajándékba. A legnagyobb ajándék számunkra az, hogy az Istennel kapcsolatban lehetünk. Hogy ott lehetünk bent a szőlőskertben. És ezek a munkások ezt nem értették meg, hogy ők a legjobb helyen vannak. És hogy ez a legnagyobb ajándék számukra. Ajándék a szőlőskert, ajándék a munka. Amit végezhetnek, ajándék az egészség, hogy egészségesen végezhetik a munkájukat. Ajándék a türelem, hogy türelmesen tudnak ott lenni. És ajándék a haszon is, ami majd a munkájuknak a gyümölcse lesz. De ajándék az a lehetőség is, ami most is megvan mindannyiunk számára, hogy megtérhetünk. Megtérhetünk a rossz gondolkodásmódunkból, a rossz cselekedeteinkből, Mind abból, amit eddig tettünk, ami az Isten ellen vid bennünket. Ezek mind-mind ajándékok számunkra. Ajándék az az idő, amit ott tölthetünk az Isten kertjébe. Csak ott tennünk kell, ott dolgoznunk kell. Ott el kell végezni, amit ránk bízott az Isten, és azt kell végezzük, amit ő ránk bízott. Nem a saját elgondolásainkat. Mert aki nem akar dolgozni, az bizony kikerül onnan. Az saját magát dobja ki ebből a kertből. Az saját maga cselekedeteinek a következményeit fogja idézőjelbetéve élvezni, amikor kikerül ebből a kertből. Ez pontosan ugyanolyan, amikor az Isten elmondta az első emberpárnak, hogy ne egyél arról a fáról. Ne egyél a jó és a rossz tudásának a fájáról. Bármit tehetsz, bárhonnan ehhez, de arról az egyről ne szakíts le gyümölcsöt, mert az nem a tied. És az ember megtette ezt mégis, és saját magát dobta ki a paradicsomból, az édenkerből. Ugyanezt csinálták, csinálják itt, ebben a példázatban a szőlőmunkások. És ugyanígy éljük ma is az életünket. Nem fér bele Krisztus. Azt mondjuk, hogy az Isten az ott a kerítésen kívül jó helyen van. Olyan ez, mint a szerződésekben, az apró betűs részben. Hogy odaírják be a lényeget, mert a lényeg Isten. És odaírják be a lényeget, de az ember még azt is szeretné kihúzni. Hogy még ott se legyen. Írtsuk ki az életünkből az Istent, de az Isten nem halott, hiába írta le ezt, nincs annak idején. Az Isten él, és az Isten itt van közöttünk, és ő ajándékokat akar adni nekünk. Aki a saját maga dicsőségére akar és tud csak élni, és nem az Isten dicsőségére, attól bizony el fog vétetni a szőlőskert, meg el fog vétetni a szőlő is meg a gyümölcs is, meg a bevétel is, meg minden, az nem fogja élvezni azt, amit az Úristen ajándékba akar nekünk adni. Attól minden elvétetik. Kedves testvérek, hogyan tudunk mi élni a mai világban? Hogyan akarunk mi élni a mai világban? Akarunk-e olyan dolgokat tenni és cselekedni, ami az Isten dicsőségére válik? Vagy még mindig csak a saját dicsőségünket keressük, és a saját dicsőségünkben akarunk fürdőzni, azt akarjuk megmutatni másoknak. Azonban, ha ez így van, akkor azt kell mondjuk, hogy hiába való a Szentírás. Akkor miért? Mert a Szentírás meg arról beszél, hogy ez a gyümölcs az Istené. De hogyan lehet akkor az Istené ez a gyümölcs? Hogyan kerülhet vissza hozzá? amit mi el akarunk ragadni, amit mi saját magunknak akarunk, hogyan kerülhet vissza az Istenhez, hogyan lehet újra az övé minden. Azt írja ez az ige, hogy akkor, hogyha tudjuk, hogy mi az alapkő. Másképp mondom, akkor, ha tudjuk, hogy ki az alapkő. Ha tudjuk, hogy Jézus Krisztus az az alapkő, akire építhetünk, akire támaszkodhatunk. Annak idején, meg talán mai napig is, amíg nincs az alapkő a helyén, addig a ház bármikor összedőlhet. Amíg nem jó az alap, amíg nem, jó, nem megfelelő mindaz, ahogy oda az össze van állítva, fel van építve, addig összedőlhet. Így van ez az életünkkel is. Ha nem jó alapkőre építünk, ha nem a legmegfelelőbb, felé, nem, nem a, legmegfelelőbb a gondolkodásmódunk, az életünk, a hozzáállásunk, akkor bizony bármikor összedőlhet minden. Jézus Krisztus arra hív bennünket, hogy ne nélküle akarjunk cselekedni. Ne úgy akarjuk élni az életünket, hogy őt kizárjuk, hogy őt semmissé tesszük, hogy egyszerűen figyelmen kívül hagyjuk. Éljük az életünket úgy, hogy az ő dicsősége legyen minél nagyobb ebben a világban. Most nagyon ráfér az emberre ez, hogy így éljen. Most nagyon ráfér erre a világra, hogy így éljen, hogy az Isten dicsősége legyen minél nagyobb. Most az ember eljutott egy olyan pontra, hogy láthatjuk, hogy az Isten nélkül nem olyan az életünk, ami ennek lennie kellene. És ez az evangélium ebben az üzenetben, hogy az Isten azt mondja, én nem doblak ki innen, én nem akarok neked rosszat. De élj úgy, hogy te is jót akarj magadnak. Élj úgy, hogy te is a legjobbat akarod a szeretteidnek, a hozzátartozóidnak, mindazoknak, akik körülvesznek téged, és így akarod élni a mindennapjaidat. Élj úgy, hogy visszafordulsz arról az útról, amin eddig jártál. Mert lehet, hogy eltévedünk. Lehet, hogy olyan dolgokat teszünk, amit nem kellene, lehet, hogy lázadunk az Isten ellen, lehet, hogy ellenszegülünk az ő tervének, az ő akaratának, de van visszaút. Van lehetőség. Most még van. Lehet, hogy nagy a baj, lehet, hogy sok minden nem úgy van most körülöttünk, ahogyan mi azt elképzeltük, lehet, hogy szívesebben sétálgatnánk a jó időben kint, de nem merünk, Lehet, hogy szívesebben ülnénk itt az Isten házába, és hallgatnánk az ő igényét, de nem merjük. Lehet, hogy szívesen elmennénk egy rendezvényre, de nem merünk. De van lehetőségünk arra, hogy egy kicsit most befelé figyeljünk. Hogy egy picit arra szálljunk időt, hogy az Istennel a kapcsolatunkat felelevenítsük, helyreállítsuk. Böjt idején legyen ez a mi böjtünk. Nagyon sokan írták már ezt le az elmúlt egy-két napban a különböző média felületeken, hogy talán az Isten azért engedi meg mindazt, ami most van, hogy az ember végre igazi böjtöt tudjon tartani. Hogy végre legyen ideje elcsendesedni. Legyen ideje arra, hogy az Istenre figyel hogy egy kicsit helyrehozza a dolgokat a saját életébe, és ez a helyrehozatal azt jelenti, hogy az Istent engedi be oda, és az Istent fogja dicsőíteni. Legyen ilyen, ami bőjtünk. Tudjunk így odaállni, és így látni ezt az egész élethelyzetet, amiben most vagyunk. Én ezt kívánom mindannyiunknak, hogy így tudjuk végig gondolni az egész életünket. Amen. A 26. Zsoltár éneklésével válaszoljunk az Isten üzenetére. A 26. Zsoltárnak az első és az utolsó verseit énekeljük. Légy ítélőm, Uram, mert hűséggel jártam. Imádságban is válaszoljunk Isten üzenetére, hagytsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Drága mennyei atyánk, tudjuk, hogy te vagy ennek a világnak az Ura. Még ha oly sokszor el is felejtkezünk erről, még ha oly sokszor szeretnénk átvenni is tőled ezt a hatalmat, de akkor sem tudunk mit kezdeni. Akkor is minden cselekedetünk csak porba hullik, mint ahogy mi magunk is. Urunk, segíts bennünket, hogy visszataláljunk hozzád. Visszataláljunk arra az ösvényre, amelyen te akarsz vezetni, ahol te jársz előttünk, és mi követhetünk téged. Visszataláljunk abba a szőlőskertbe, ahol te feladattal bízol meg, ahol adsz elég erőt, kitartást, türelmet, időt arra, hogy elvégezhessük a feladatunkat, a szolgálatunkat. Segíts bennünket, hogy mi ezt alázattal a te dicsőségedre tudjuk megtenni. Így tudjunk cselekedni minden napunkban. Itt tudjunk odaállni azok mellé, akik talán még távol vannak tőled. Így tudjuk felmutatni mindazoknak, akik még nem hisznek eléggé, hogy a veled való közösség az milyen jó. Megmutatni azt, hogy milyen csodálatos az, amikor a te gyermekednek neveztetünk amikor a te nyájadhoz tart, tartozunk. Urunk áldunk és magasztalunk ezért a nagy csodáért. Köszönjük neked, hogy te ilyen hatalmas Isten vagy. Arra kérünk, hogy véd meg ezt a világot. Segíts bennünket, hogy tudjunk elcsendesedni, tudjunk egy picit leállni. Ne az nagy rohanás, ne a kapkodás legyen úrá rajtunk újra hanem tudjuk szépen, csendben, lassan tenni a dolgunkat. De mindenek előtt, minden cselekedetünkben a Te dicsőséget tükröződjék. Így imádkozunk, Urunk, mindazokért, akik most itt vannak a Te házadban, akik figyelnek rád. Imádkozunk az ő családjaikért, szeretteikért, hozzátartozóikért. Imádkozunk, Urunk, ezért a gyülekezetért, Azokért, akik most talán nem mertek eljönni otthonukból, akik féltek attól, hogy valamit elkapnak, segítsd őket, Uram, hogy a benned való bizodalom legyőzze a félelmüket. Ne imádkozunk, Urunk ezért a városért. Mindazokért, akik küzdenek, hogy ne terjedjen a járvány. Akik küzdenek azért, hogy a betegek minél hamarabb helyre jöhessenek, meggyógyulhassanak. Imádkozunk azokért, Uram, akik segítségükre vannak mindebben, és hagyj nekünk elég bölcsességet ahhoz, hogy mi is megtehessük, és megtegyük azt, amivel segíteni tudjuk őket. De így imádkozunk, Urunk, mindazokért, akik már elveszítették hozzátartozójukat ebben a helyzetben, akik már áldozatként Elhagyták ezt a földi életet, mindazok, akik itt maradnak szerettükért, add a Te Uram, nekik. És légy ott azokkal is, akik lehet még nem is gondolják, de ugyanebben a helyzetben lesznek nem sokára. Urunkad, hogy az a szeretet, amelyet Te adtál nekünk, amire Te tanítottál, az lehessen bennünk, és ezzel a szeretettel tudjunk odafordulni mindenkihez és ne indulat, ne írítség legyen bennünk, hanem szeretettel tudjunk segíteni, szeretettel tudjunk imádkozni, szeretettel tudjunk odaállni azok mellé, akiknek erre szükségük van. Szent lelkeddel erősíts meg bennünket, és ad, hogy valóban rád figyelve, a te dicsőségedet hirdetve tudjuk megtenni. Mindazt, amit ránk bízol. Amen. Együtt is imádkozzunk, fennával mi úrunktól Jézus Krisztustól tanult imádságunkat mondjuk el. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne így minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Foglaljuk el a helyünket, és néhány hirdetést hat helyezzek a gyülekezet szívére. A hirdetőlapok a kiáratnál megtalálhatóak, vigyünk belőle, nézzük, figyeljünk rá, hogy milyen hirdetések vannak. Kövessük figyelemmel az Egyházközség honlapját, Facebook oldalát, mert arra is minden hír fejlesztéve, Minden hír, hírt ott olvashatunk, és így tájékozódhatunk az Isten tiszteletek alkalmairól, illetve mindazokról az alkalmakról, amelyet a gyülekezetünk meg tud tartani a nagyon sok rendezvényünk, nagyon sok alkalmunk elmarad. Ezeket az alkalmakat a honlapon megtaláljuk, illetve itt a hirdetőlapon is. Mindazok, akik a, készültek a jótékonysági zenés áhítatra, vagy a szeretett javára hirdetett koncertre, vagy akár a... Az ALFA sorozatra nekik hirdetjük, hogy ezek az alkalmaink elmaradnak, illetve a Best of Buck koncertje is elmarad. A kihirdetett törvények alapján kellett ezeket a lépéseket meghozni. reménység szerint hamarosan újra együtt lehetünk, és újra együtt dicsőíthetjük ezeken az alkalmakon is majd az úristen Imádkozzunk! Mindazokért, akik ezt a betegséget hordozzák, az ő hozzátartozóikért, az ő ápolóikért, imádkozzunk azokért, akik veszteséget szenvedtek miatt a betegség miatt, kérjük az Isten végaztalását az ő életükbe. De mindazok életére is, ugyanígy gondoljunk imádságos szívvel, akik valamilyen más okból hordoznak nehézségeket, legyen ott velük, ami úrunk, ő legyen az ő őrűző pásztoruk, és a mi gyülekezetünk őriző pásztora is. Amen. Nemzeti ünnepünk van, a nemzeti imádságunkat a himnusz ténekeljük el, majd záró imátságunkat mondjuk el, vagy záró énekünket énekeljük ki a 226. dicséretünkkel, minden négy versen, illetve utána Isten áldását kérjük és fogadjuk. Most a nemzeti imádságunkat a himnusz ténekeljük. a helyünket, és a záró énekünként a 226. dicséretünknek mind a négy versét énekeljük. Krisztusom kívüled nincs kihez járulnom. Isten áldását kérjük és fogadjuk. Istennek népe, áldjon meg Téged az Úr, és őrizen meg Téged. Világosítsa meg az Úr az ő arcát te rajtad, és könyörüljön rajtad, fordítsa az Úr az ő arcát te reád, és adjon békességet néked. Ámen. Mindenkinek további áldott szép vasárnapot kívánok, áldás békességet!